0: Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Achwas FM mit Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
2: Und ich bin Hans von der Klein. Ich hätte da ein kleines Announcement noch zu machen, Thomas. Ach. Und zwar. Announcement. Ähm, eigentlich bezogen auf alle Folgen ist es so, dass wir stärker darauf hinweisen sollten, dass wir ja einen wunderbaren Blog haben, wo wir nicht nur die Quellen verwalten und darauf hinweisen, mhm. manchmal sogar die erweitern und auch die Informationen erweitern, speziell jetzt auch in dem Fall von ChatGBT, unserer letzten Folge, der Episode 11 in ja. der zweiten Staffel. Der Grund ist, Dynamik ist untertrieben, was da in einer Woche passiert ist und sicherlich noch passieren wird. Was da alles passiert ist, ist, dass inzwischen auch Google natürlich auf den Markt ist mhm. oder vielleicht ja. auch war, dass sich der Börsenwert verändert hat von Google aufgrund von Schwierigkeiten, <lacht> ja. dass noch viele ja. andere plötzlich in den Startlöchern stehen und behaupten, dass sie alles mögliche schon Wir haben. Auch. auch sehr viele Unternehmen in Deutschland, genau, natürlich mhm. mit einer größeren Sicherheit bei den Daten und ethisch korrekten Daten, die gesammelt wurden. Jedenfalls, es ist dynamisch. Also, ich will jetzt nicht alles das erzählen. Schaut einfach auf unseren Blog achwas.fm in die entsprechenden Folgen rein. Hm. Es lohnt sich nicht nur bei der letzten Folge, es lohnt sich bei jeder Folge.
1: Ja, Javi, danke für den Hinweis. Gerne. Ähm, jetzt vielleicht zu unserem heutigen Thema. Also, ähm, es ist natürlich sehr schwer, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist, könnte der Titel sein für die heutige Folge? Mhm. ist natürlich sehr schwer, wenn man so Begriffe hat wie Authentizität und parasoziale Interaktion, <lacht> ist es sehr schwer, daraus noch eine griffige Geschichte zu machen. Ähm, Verwende also noch ein ich drittes Blitz.
2: Wort, und dann ja.
1: Ja, also ich will es gar nicht, ich will es nicht beschönigen. Es hört sich zunächst mhm. mal abschreckend an, ja, abschreckend und ziemlich so akademisch und abgehoben, ja, parasoziale mhm. Beziehung, parasoziale Interaktion, ähm, mhm. aber es ist, ist ein sehr ähm, interessanter Begriff, also das ist unser Thema, parasoziale mhm. Interaktion mhm. und Authentizität, die haben was miteinander zu tun, die beiden mhm. Dinge. Mhm. Und ich glaube, wir können alle eine Menge damit anfangen, wenn wir diesen Begriff kennen und ihn auch ein bisschen verstehen. Weil mhm. er uns dabei hilft, so einige Dinge ja zu erklären oder zu beschreiben, die stattfinden in den sozialen Medien, so ein bisschen... Mhm habe ich so den Kompass Richtung Influencer und Influencerinnen heute mhm. wieder eingestellt. Aber zunächst mal vielleicht auch so die Fußnote des Wissenschaftlers. Das ist ja oft so, dass es an Worten oder Begriffen auch liegt, wie wir uns äh, Dinge sehen und beschreiben können. Also mhm. dieser Begriff der parasozialen Interaktion, parasozialen Beziehungen hat tatsächlich Erfinder. Mhm. Ähm, mhm. Werde ich gleich vorstellen, wann und wie das dazu kam. Aber auch in ganz anderen und vielen Zusammenhängen ist es so, dass in der Wissenschaft immer wieder Wörter gefunden werden müssen. Mein Lieblingsbeispiel mhm. ist übrigens der Begriff Schizophrenie. Es gab nämlich bis 1911 keinen einzigen schizophrenen Menschen, weil es gab das Wort Schizophrenie nicht. Und dann ach, kam ach ein was. gewisser, ach was, kam ein gewisser Herr Eugen Bleuler. Das kann mhm. man in jedem psychiatrie das steht dann immer so im, im Vorwort, ja, oder in den ersten Kapiteln. Der hat sich 1911 diesen Begriff Schizophrenie wirklich ausgedacht, hat ihn erfunden. Und in dem Moment konnte man Menschen, die an Schizophrenie leiden, eben auch als zusammengehörig irgendwie erkennen und beschreiben. Also diese Begriffe helfen uns, irgendwie unsere Wirklichkeit zu strukturieren und zu verstehen. Hm. Und so ist es auch heute mit dem Begriff parasoziale Beziehung, parasoziale Interaktion. Hm. Das ist ein Begriff, der stammt aus dem Jahr 1956. Ist also wieder mal ähm, nicht super aktuell jetzt im Zusammenhang mit der digitalen Transformation erst erfunden worden, sondern den gibt es schon länger, aber wir können ihn, das werde mhm. ich hoffentlich mhm. zeigen können, sehr gut gebrauchen. Ähm, irgendwo mhm. habe ich die Formulierung gefunden, dieser Artikel, in dem dieser Begriff entwickelt wird, sei ein Schlüsselwerk der Medienforschung und ich glaube auch, dass das so ist, es ist also ein sehr, sehr viel zitierter Artikel. Ich sage mal kurz die Quellenangabe, das ist von Donald Horton und Richard Wohl. Aus dem Jahr 1956 der Titel ist Mass Communication and Parasocial Interaction. Dann kommt ein Doppelpunkt. Observations of Intimacy at a Distance. Ähm, ah. Also mhm. Massenkommunikation, parasoziale Interaktion. Und dann äh, Beobachtungen von Intimität auf Distanz. Mhm. Es erschienen in einer Zeitschrift namens Psychiatry, also Psychiatrie, wie mhm. gesagt, im Jahr 1956. Mhm. Das ist jetzt keine, ähm, wenn wir versuchen, wissenschaftliche Artikel zu klassifizieren und zu ordnen, das ist keine empirische Studie, sondern es ist mhm. ein Essay. Da ah, ja. wird also einfach nur nachgedacht. Und das ist etwas, mhm. ähm, das mir auch in der heutigen Folge ganz gut gefällt, dass wir darauf mal hinweisen dass es nicht ausreicht, Daten und Fakten zu sammeln. Also man mhm. braucht eben auch die Theorien, um Daten mhm. und Fakten deuten und interpretieren zu können. Es mhm. geht also irgendwie in diesem Fall jetzt darum, zu beschreiben oder zu verstehen oder zu erklären, wie die Beziehung zwischen den Nutzerinnen und Nutzern von Medien und den Personen auf der anderen Seite, auf der Bühne äh, sozusagen, mhm. wie diese Beziehungen beschaffen sind. Und in diesem Zusammenhang kreieren sie diesen Begriff der parasozialen Beziehung und hm. ich nehme jetzt einfach mal zu Beginn ein Zitat aus diesem Artikel, das man verstehen kann, also das ist sehr prägnant, hm. ich muss mir nicht die Mühe hm. machen, die machen das selber sehr gut, ich habe es übersetzt, von Donald Horton und Richard Wohl. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der neuen Massenmedien, Radio, Fernsehen und Film, ist, dass sie uns die Illusion eines Face-to-Face-Kontakts mit den Medienakteuren vermitteln. Die Bedingungen der Reaktionen der Akteure sind analog zu denen in einer Primärgruppe, also Familie oder Freunde. Sie sind häufig zum Zuschauer orientiert, sprechen diese direkt an, sprechen, als würden sie sich persönlich und privat unterhalten. Man begegnet so weit entfernten und prominenten Personen, als ob sie zum eigenen Bekanntenkreis gehörten. Wir definieren diese scheinbare Face-to-Face-Beziehung als parasoziale Beziehung. Also, das ist zunächst mal... Der Begriff, um den es geht, die Beziehung zu einer Medienfigur, die man eigentlich nicht kennt, mit der man auch keine, mhm. keinen persönlichen echten Kontakt hat, aber zu der man trotzdem eine Beziehung entwickelt. Und das hört sich Orten, irgendwie hellsichtig
2: an, ne? Also vorausschauend, ja. vorausblickend in die in das 20., gesagt, in das 21. Jahrhundert.
1: Ja. Man ist in der Tat, können wir uns vielleicht abschließend noch mal überlegen, was ist denn eigentlich dazugekommen an Ideen seit 1956? Mhm. Was brauchen wir denn jetzt noch zusätzlich, um mhm. unsere moderne Welt ähm, zu verstehen? Also mhm. Wichtig ist für sie einerseits, das habe ich jetzt gerade erklärt, dieser Begriff der parasozialen Beziehung und diese Medienfiguren, mit denen wir diese Beziehungen haben, nennen sie Personae oder Persona im Singular. Ach. Mhm. Sie sind darauf gekommen, also ein wichtiger Erzählstrang dieses Artikels mhm. dreht sich um spezielle Formate, die damals neu entwickelt waren. In den 50er Jahren gab das, kam das Live-Fernsehen auf mhm. und... Es gab da in den USA Sendungen, die unglaublich populär und erfolgreich waren, mit einem Millionenpublikum, in denen eine zentrale Person zu einer bestimmten Uhrzeit täglich gewissermaßen auf dem Bildschirm aufgetaucht ist und das Tagesgeschehen irgendwie kommentiert und dargestellt hat. Also von den News über das Wetter mhm. bis zu irgendwelchen, mhm. ähm, ja, vielleicht gesellschaftlichen Ereignissen. das mhm. ähm, ist sehr schön, man findet die beiden Sendungen. Also eine heißt ja. Tonight und der, die Persona mhm. heißt Steve Allen. Die andere Sendung mhm. heißt Today Show und mhm. der Protagonist hier heißt Dave Garraway, findet man auf YouTube. Tatsächlich mhm. die erste Sendung und ich kann unseren Hörerinnen mhm. und Hörern also wirklich warm empfehlen, sich das mal anzuschauen und mhm. ja, und es mal vielleicht zu so vergleichen mit dem, was heute YouTuber machen. Ja. Mhm. Findet sich auf dem Blog. Genau, findet sich auf dem Blog und lohnt sich absolut. Also die waren damals natürlich sehr innovativ mit diesen Formaten. Und was mhm. war jetzt das Besondere? Also zunächst mal, das war live. Dann gibt es Merkmale, die mich als Psychologen interessieren. Diese Anchormen haben ihre Personen direkt angeblickt. Die haben sie die ganze Zeit direkt in die Kamera geblickt was mhm. den Effekt hatte, dass das Publikum den Eindruck hatte, der sieht mich an mhm. er hat auch die Zuhörer persönlich angesprochen, also mit sehen sie, was halten sie denn davon, ja also die ganze Zeit im Prinzip in der zweiten Person die Person, mhm. die Zuschauer angesprochen also mhm. die zweite Person Singular, ne? also du gegenüber ne? also ich ich und du sozusagen mhm. Mhm. die waren sehr eloquent also man kann es wirklich, die sind toll die, die sind wirklich virtuos die Leute die haben dann so mhm. einen Plauderton sind super entspannt, so Hand in der Hand in der Hosentasche äh, und reden einfach locker daher. Absolut natürlich, authentisch, eloquent, humorvoll, wortgewandt. Und die Autoren, Horten und Wohl, greifen das auf und sagen, das ist genau wichtig, dass sie das tun. Sie verwenden da eine Formulierung, die ich sehr schön finde, die sagen, das ist designed informality. Das heißt, mit mhm. voller Absicht gehört es zur, zum Konzept dieses Formats, dass die sich so verhalten, dass sie sich irgendwie so mhm. informal und anscheinend privat verhalten. Mhm. Weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass wir eine intensive parasoziale Beziehung entwickeln. Also anders mhm. als zu einem steif hinter seinem Papier sitzenden Nachrichtensprecher, entwickelt mhm. man zu, zu so einem Mensch, der einem die ganze Zeit persönlich anspricht und der auch einfach so locker redet und auch private Details vielleicht erwähnt und seine eigenen mhm. Gefühle ja preisgibt und kommentiert, was mhm. er lustig findet, dass er hier erstaunt ist und dort eher erschrocken und so weiter. Also die ganze Zeit so sein Inneres auch thematisiert. Das ist dieser Begriff der Designed Informality. Es ist volle Absicht. Und das ist außerdem, das das gehört ja auch zum Titel Ihres Artikels, das ist diese Intimacy at a Distance. Das mhm. heißt, Ziel dieser Formate ist, eine Beziehung herzustellen und Intimität herzustellen, sodass wir dann eine parasoziale Beziehung entwickeln. Mhm. Und eine parasoziale Beziehung ist so etwas, ich versuche es jetzt nochmal von mir aus nochmal anders zu sagen, das ist sowas wie eine Beziehungsattrappe. Ich habe da keinen echten Mensch, es gibt keine echte Interaktion, ich entwickle aber eine Bindung, ich entwickle eine emotionale Beziehung, wie viele hunderte oder viele tausende oder sogar Millionen neben mir zu dieser einen Instanz von Personen. Und jetzt hatten die damals auch bestimmte Rituale oder Mechanismen, mit denen die den Zuschauern eben dieses Gefühl von Echtheit und von auch Interaktion, also Austausch geben wollen. Die haben zum Beispiel Zuhörer aus ihrem Publikum ins Studio eingeladen, mhm. sich mit denen unterhalten oder sie haben das Publikum aufgefordert, ihnen irgendwelche Dinge zu schicken, natürlich mhm. Zuschriften, sie mhm. haben Zuschauerpost vorgelesen, ja, das ist was, was ich, George aus... Wisconsin hat mir geschrieben und dann mit, mit George sich so unterhalten, sodass also auch wirklich man den Eindruck hatte, es gibt auch einen Rückkanal. Mhm. Die Kameraführung war die ganze Zeit so, dass man den Eindruck hatte, das ist in der Höhe, in der ein Mensch jetzt wäre. Und sie mhm. hat sich auch bewegt mit der Person. Und die Personen haben so gut wie nie ihren Rücken zur Kamera gedreht. Die waren also permanent face to face. Mhm. Und ähm, Horten und Wohl schauen da sehr genau hin und sie meinen, dass auch der Rhythmus, in dem gesprochen wird, die Pausen, die die machen beim Sprechen, sozusagen vorwegnimmt, dass der Zuschauer zum Beispiel lacht, ja, machen also irgendwie einen Scherz, dann machen sie eine kurze Pause und sagen dann, naja, sie lachen, aber ne, so, also jo. bauen sozusagen wow. <lacht> vorausnehmend Zuschauerreaktionen <lacht> in den eigenen Redefluss ein und dann wirst mhm. du natürlich auf so eine gewisse Art hypnotisiert. Ja. Mhm. Horten und Wohl sprechen da von der Answering-Role oder von der Parasocial-Role, also die versuchen die ganze Zeit, die denken sozusagen für ihr Publikum mit. Also es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen, die sind echte Virtuosen gewesen. Mhm. Und um es nochmal zu verdeutlichen, die sind ganz wichtig für diese parasozialen Beziehungen, deshalb heißen sie parasozial, die sind einseitig, also eine Person hat eine Beziehung zur anderen, aber nicht umgekehrt. Mhm. Außerdem ist die völlig unverbindlich, die Beziehung. Das heißt, wenn einer, wenn, wenn der Rezipient das möchte, dann kann er sie einfach beenden und es passiert gar nichts. Im Unterschied zu echten Beziehungen. Stimmt. Also da gibt es kein Ghosting. Ja. Aber habe ich habe sehr viel äh, gelesen und ähm, es war auch mühsam, mich so ein bisschen zu entscheiden für die Literatur und die Quellen, die ich heute heranziehe, es gab dann auch durchaus Quellen und Forschung zu dem sogenannten Breakup. Das heißt, die umgekehrte Situation, dass ich jetzt eine parasoziale Beziehung habe und die Persona bricht mit mir, die gibt es durchaus, und das kann durchaus zu Problemen führen, wenn du eine enge parasoziale Bindung hast an jemanden, der macht mit dir Schluss. Das mhm. ist unter Umständen ähm, schwierig. Ich habe mich jetzt gefragt, was ist eigentlich die Voraussetzung, dass aus so einer, aus so einem reinen Zuschauer ähm, dann jemand wird mit einer parasozialen Beziehung? Was ist eigentlich die Magie? Natürlich hatte ich dabei auch so ein bisschen Influencer im Sinn. Die haben sich tatsächlich, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, wie die agieren. Das ist sehr, sehr ähnlich wie das, was heute Influencerinnen und Influencer machen. Und da komme ich jetzt zum zweiten Begriff mit dem ich mich heute beschäftigen will, nämlich Authentizität. Das Ganze funktioniert, weil der Protagonist, die Persona, authentisch ist, also echt, natürlich. Es sieht nicht so aus, als ob das geplant ist. Es darf nicht geplant aussehen. Hm. Und wenn man das alles so zusammenfasst, das meint ja authentisch. Das sind eigentlich alles ähm, hm. Paraphrasen, Umschreibungen davon, was Authentizität ist. Also ich gehe davon aus, ich behaupte hiermit, wenn ich jemanden beobachte in einem solchen Massenmedium, in einem solchen parasozialen, ja, wie soll ich sagen, in so einer parasozialen Situation, dann kann ich zu dieser Person eine parasoziale Bindung aufbauen. Hm. Unter der Voraussetzung, dass sie authentisch ist. Wie sie das hm. wird, haben wir schon gehört. Es gibt bestimmte Stilmittel dafür. Und jetzt ist die Frage, woher kommt die besondere, der, die besondere Macht dieser Personen? Und da Harvey, möchte ich etwas behaupten und hoffentlich dann auch hinterher belegen, was es erklärt, warum die so mächtig sind. Also zunächst mal, wir hatten es schon häufiger, auch in anderen Folgen, auch in Folgen von dir, dass unser Gehirn Heuristiken benutzt. Also mhm. sich irgendwie die Dinge vereinfacht, wenn es irgendwie geht. Mhm. Du hattest, Wir hatten zum Beispiel den Bandwagon-Effekt, was war das nochmal? Den hattest du, glaube ich, in einer von deinen Folgen. Bandwagon-Effekt ist, dass man praktisch auf
2: den Zug aufspringt. Da, wo die vielen ja. schon laufen, da, da springt man einfach auf und
1: fährt mit. Genau. Man muss, man muss nicht lang nachdenken. Man schaut, hm. wohin läuft die Herde und dann läuft man mit. Ähm, hm. Und das löst natürlich das Problem, da muss ich nicht mehr so viel entscheiden. Da muss ich einfach nur mitlaufen. Hm. Ähm, oder es gibt andere Heuristiken. Es gibt zum Beispiel den Qualitätsvermutungseffekt. Ich glaube, den hatten wir noch hm. nicht. Ist auch noch Heuristik. Nein, hat noch nicht. Nee, ja. ähm, eine Heuristik ist ja eine vereinfachende Daumenregel, die ich benutzen hm. kann, um mir anstrengendes Nachdenken zu ersparen. Also genau. wenn ich jetzt der Qualitätsvermutungseffekt besagt jetzt, was teuer ist, ist gut. Mhm. Also wenn ich jetzt verschiedene, ich nehme mal das Beispiel, ich weiß, das war in einer Studie, die ich mal gelesen hatte, gab es, das ist schon länger her, gab es das Beispiel mit Videorekordern. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Mhm. Das sind ja heute eigentlich schon ausgestorben. Mhm. Da ist man, hat man mit Leuten experimentiert und hat festgestellt, die sind davon ausgegangen, das Gerät ist umso besser, je teurer es ist. Ganz klar. Also wenn ich einen richtig guten Videorekorder haben will, muss ich nur den teuersten nehmen und dann habe ich den Besten. Da musst du schon was für ausgeben. Ne? Wenn es gut sein soll, das muss auch was kosten. Genau, das muss was kosten und das ist der Qualitätsvermutungseffekt. Also wir gehen davon aus, was kostet, muss gut sein. Und was wenig kostet, ist minderwertig. Und das erspart mhm. uns ganz viel Nachdenken und Recherche und Mühe. Mhm. Ähm, nur war das damals bei den Videorekordern so, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gab zwischen dem Preis und der Qualität. <lacht> <lacht> ja? Also du wusstest überhaupt nicht, wenn du ein viel Geld ausgegeben hast, es konnte genauso auch ein schlechter Videorekorder sein. Ich glaube, so ist es mhm. oft in der Wirklichkeit. Ja? Ich würde darüber gerne noch ein bisschen nachdenken. Ähm, unser Gehirn macht es gern einfach. Du hattest auch schon mal den Begriff schnelles, langsames Denken.
3: Ja.
1: Ich kenne es auch aus der Werbung. Da ist es so, da spricht man von dem zentralen Weg der Überredung. Das heißt, ich erkläre mhm. dir, warum der Videorekorder gut ist. Ja? Mhm. Hat also irgendwie, was weiß ich, fünf oder sechs verschiedene Knöpfe und er kann verschiedene Geschwindigkeiten und er ist außerdem sehr dauerhaft und ne, hat ganz viele positive Eigenschaften. Mhm. Also ich versuche dich mhm. mit Argumenten mhm. zu überzeugen. Mhm. Ähm, na, und das ist das langsame Denken, das wir schon kennengelernt haben, mhm. auch in anderen Folgen des Podcasts, mhm. das langsame Systematische. Und Entscheidungen funktionieren eben, wenn sie von der Werbung auch getriggert werden, oft anders. Na, ich kaufe also eine Zahnpasta nicht, weil ich die Inhaltsstoffe vergleiche oder Studien zur Wirksamkeit der Zahnpasta auswerte oder meinen Zahnarzt äh, interviewe als Experte, sondern zum Beispiel sieht die Packung cool aus. Deshalb greife ich zu der Zahnpasta oder es gibt einen Werbespot, an den ich mich erinnere. Was zugleich auch wieder eine Heuristik ist. Ne? Also mhm, genau. nimm einfach das, was dir ja. einfällt. Mhm. Genau, das, was mhm. dir bekannt vorkommt. Nimm einfach das. Mhm. Oder die Marke ist mir bekannt. Mhm. Oder Boris Becker findet sie klasse, also irgendwie sowas. Ne? Und dann handle ich so und so kann ich auch versuchen, Werbung zu machen. Und ähm, ich propagiere jetzt eine neue Heuristik, nämlich die Authentizitätsheuristik. Oh. Also. Erzähl. Harvey, ich, ich weiß nicht, ob es die schon gibt. Pass auf. Wenn es eine Person gibt, zu der ich eine enge parasoziale Beziehung habe, dann hm. nutze ich die einfach als Stellvertreter, als Referenz für meine Entscheidungen. Und das spart mir ganz viel Mühe. Die Voraussetzung dafür ist aber Authentizität. Wenn ich sie für authentisch halte, dann vertraue ich ihr. Und wenn ich mir dann ein politisches Urteil bilde, dann glaube ich das, was irgendein YouTuber sagt, wenn ich eine parasoziale Beziehung zu ihm habe. Hm. Oder wenn ich eine Kaufentscheidung treffen will, orientiere ich mich an irgendeine so Unboxing-Session, wo irgendeine Fashion-Influencerin mir zeigt, was sie für Produkte toll findet. Da muss ich selber nicht mehr drüber nachdenken. Daran kann ich mich orientieren. Voraussetzung, die muss authentisch sein. Ich muss eine parasoziale Beziehung haben. Wenn ich mich korrekt anziehen oder frisieren will, dann gucke ich einfach, wie sehen die denn aus, meine Influencer-Vorbilder ähm, oder wenn ich wissen will, ob ich attraktiv bin oder nicht oder wie attraktive Leute aussehen, kann ich mir die auch anschauen. Und es findet dann etwas statt, ähm, das kennst du, glaube ich, auch den Begriff, sicherlich, Harbin, was man Modelllernen nennt. Ja, Lernermodell, genau. Mhm. Mhm. Wenn da jemand authentisch mhm. ist und ich vertraue ihm, dann glaube ich, dass er die Dinge richtig macht und die Welt richtig sieht. Mhm. Und das kann mir unglaublich viel Aufwand sparen. Mhm.
2: Ich bin es ja gewohnt, also wenn Eltern sich einbilden, dass sie viel mit Erziehung und mit äh, Lehren und mit allem Möglichen mhm. machen. Mhm, ja, ein bisschen auch, aber meistens ist es ein lernender Modell. Das heißt, die Kinder gucken sich ab, wie wir uns verhalten mhm. in bestimmten Situationen, wie wir reden, wie wir handeln. Ähm, und das ist dann deutlich eindringlicher als das, was wir ihnen sagen, was sie tun sollen. Wenn man ihnen sagen, lege endlich das Handy weg, und mhm. rede mit mir, dessen hat man selbst das Handy in der Hand oder neben sich auf ja. den Tisch gelegt beim Abendbrot, mhm, wirkt
1: nicht. Ja, das ist dann manchmal das anstrengende Elterndasein, wenn man selber dann ähm, mhm. so positiv, die, die positiven <lacht> Eigenschaften haben muss, die man von den Kindern sich wünscht. Mhm. Aber es geht, glaube ich, nicht nur mit den Eltern, es geht auch mit den Peers. Also wenn ich jetzt das richtige Modell habe, dann kann ich davon ausgehen, dass die meisten meiner Freundinnen und Freunde sich auch daran orientieren vielleicht. Ne? Und dann werden die mhm. alles, was ich sage, werden die gut finden, die werden mir zustimmen. Und alles, was ich mache, werden sie richtig finden. Mhm. Das ist, ja, nach meinem Verständnis, eine Authentizitätsheuristik. Mhm. Ich denke nicht stundenlang nach, grübele nicht stundenlang, sondern ich habe einfach mein Vorbild. Das ist der Influencer, den finde ich authentisch und weil ich ihn authentisch finde, kann ich ihm vertrauen und weil ich ihm vertrauen kann, kann ich ihn imitieren oder sie. Mhm. Also was ist attraktiv, was ist normal, wie richtet man sich ein, wie erzieht man seine Kinder, wie spricht man, wie drückt man sich aus, welche Produkte soll man kaufen, das kann man alles mit Hilfe dieser Modelle und Personen erklären.
3: Mhm.
1: Mhm. Das ist ganz interessant, ich habe mir das dann nochmal überlegt, wie das früher so war, Harvey. ähm, es gab ja früher auch so Werbefiguren. Kennst du noch den ähm, von der Hamburg-Mannheimer, Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer? Herr, ja. Herr Kaiser, ja. Herr Kaiser. Herr Kaiser, Herr mhm. Kaiser. Dem hättest du nicht über den Weg getraut, oder? Dem hättest du. <lacht> der war unglaublich locker und nett, aber du hättest dem von dem Herrn mhm. Kaiser ähm, keine kritischen Anmerkungen über die Allianzversicherung erwartet. Oder Frau Sommer mit dem Verwöhn, Karin mhm. Sommer mit dem Verwöhnaroma von Jakobs. Mm. Zu der hättest du auch keine parasoziale Beziehung aufgebaut. Nein, nein. Oder? Clementine von, De von Ariel. Ja, schon eher. <lacht> Kennst du die? Mit dieser unsäglichen Latzhose. Du hättest mm. auch zu der nicht wirklich eine soziale Beziehung gehabt. Mm. Also lass uns jetzt mal ähm, drüber nachdenken, was wir mit dem Ganzen anfangen. Mhm. Ich denke, wir können festhalten, dass wir durch die digitale Transformation neue Objekte für parasoziale Beziehungen haben.
3: Mhm.
1: Ja, es gibt zwar immer noch die traditionellen Bühnen, ja, also mhm. die Ankerman in der News-Sendung oder mhm. ähm, interessant sind auch Kunstfiguren, ne, Romanhelden oder sowas. Da kann man durchaus drüber nachdenken, ob man zu denen so eine Art ähm, virtuelle soziale Beziehung oder eine, ne, also das, da denken die, schreiben die auch in ihrem Artikel drüber, was die für uns vielleicht bedeuten könnten. Aber es gibt für mich vor allem zwei neue Typen von Personen, die es vorher mhm. nicht gegeben hat. Mhm. Das eine sind Avatare und Chatbots, mhm. die teils dafür konstruiert werden, dass wir parasoziale Beziehungen zu ihnen haben. Also mhm. KI-Avatare nennt man die ja manchmal auch. Ne? Mhm. Hatten wir es schon mal von Replika in einer Folge? Ich weiß es nicht genau.
2: Ist, glaube ich, dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen bei der okay. letzten Folge.
1: Ähm, Replika ist eine virtuelle Person, die man auf dem Smartphone vor allem äh, sehr gut, mhm. wie soll man sagen, bedienen kann. Ähm, ist auch mit einem Gesicht, also ist auch angezogen. Also es ist tatsächlich so eine, ja, mhm. wie so ein wie so ein kleines... Es ist eigentlich ein Männlein oder Weiblein, je nachdem. Man kann das, Ge mhm. das Geschlecht wählen, man kann auch die Kleidung wählen. Mhm. Und mhm. Replika ist ziemlich gut in Konversation, also Replika stellt Fragen. Im Anschluss an deine Chat GPT-Folge vom letzten Mal wissen wir, dass diese künstlichen Intelligenzen mittlerweile einiges drauf haben, was Dialoge betrifft. Allerdings, Und Replika ja. soll als Produkt so etwas sein wie ein virtueller Freund dem ich alles anvertrauen kann, der auch lernt, wer ich bin und wie ich bin und was mich interessiert. Und das ist ganz klar, dass das eine Instanz ist, zu der ich eine parasoziale Beziehung entwickle. Mhm. Ich kann die auch anziehen und kann alles tun, damit sie authentisch wird und ja, damit ich ihr dann vertraue. Das ist ja gruselig. Ja. Ist nicht
2: eine Figur von Stephen King, oder?
1: Nein, es ist äh, eine echte Figur. Ich kann es unseren Hörerinnen und Hörern, die so ein bisschen experimentierfreudig sind, mal empfehlen. Kann man sich mhm. runterladen, kann man mal ausprobieren. Die kann man auch mhm. als Augmented Reality-Figur irgendwo auf den Stuhl setzen. Kann man dann durchs Handy schauen und dann sitzt die auf dem Stuhl. Ist also schon sehr durchaus fortgeschritten. Und natürlich, das mhm. ist, das sind die neuen Welten, die uns die digitale Transformation da eröffnet. Ja. Klar. Und dann gibt es aber eben auch die Influencer. Ja, die Influencer sind nach meinem Verständnis die moderne Version dieser Personen, die Horton und Wohl 1956 ja. beschrieben haben. Ja. YouTuber, Influencer auf Instagram, TikTok-Influencer. Vieles ist sehr, sehr ähnlich, fast deckungsgleich. Also man kann sicher davon ausgehen, dass Follower oder Followerin parasoziale Beziehungen zu ihren Influencerinnen oder Influencern aufbauen. Ganz sicher. Hm. Hm. Ähm, weißt du noch, wie das war, als Facebook damals rauskam und die haben dann den Begriff Freunde verwendet? Ja. Deine Freunde? Ja. Du solltest plötzlich ganz viele Freunde haben. Hm. Also jeder, der... Es hat mich geschüttelt. Dich auch?
2: Es hat mich geschüttelt, ja. Ja. Wieso? Aber, boah, äh, Freunde sind nicht irgendwelche Leute, die ich mit Klicken gewinne und äh, die dann bei mir rumlungern oder mir irgendwas erzählen, sondern Freunde, ja. mit denen habe ich eine tatsächliche Beziehung. Ja. Und es dauert auch lange, bis, bis es dann, bis ich den irgendwie Freund
1: nenne. Also. Ja. Man äh, wird nicht so schnell freund mit irgendjemandem. Nee, nee, ich, ich kann
2: niemanden ja. aus dieser Facebook-Community nachts um halb drei anrufen, wenn mein Auto ja. ähm, ausgefallen ist und fragen, das sind jetzt noch 20 Kilometer, ähm, kannst du mich bitte abholen und irgendwo
1: hinbringen? Mhm. Mhm. Ne? Das ist, ne. Also Freundschaft ist eigentlich ein Begriff, den wir für unsere authentischen Beziehungen verwenden. Richtig, Na? genau. Mhm. Da merkt man also, dass diese Tech-Firma, die Sprache verwendet hat, mhm. um dieses Gefühl von Authentizität auch dann irgendwie in ihre Plattform rein zu transportieren. So, so Freunde sind authentisch, sonst wären sie nicht deine Freunde. Also deshalb ist... Werden, Men
2: werden Menschen denn in dem Moment authentisch, indem ich behaupte, das sind jetzt deine Freunde? Nee, eben nicht. Ja, ja. Oder werden Menschen in dem Moment äh, zu willfährigen Personen, wenn man behauptet, die folgen jetzt dir? ist auch so ein merkwürdiger Begriff. Ist
1: auch, ja, klingt auch so ein bisschen nach Stalking. Ne? Also ich will eigentlich gar nicht, genau. dass mir jemand folgt. Ich ja? fühle mich Oder da eher unangenehm.
2: irgendjemand befiehlt und du sollst dann folgen.
1: Ja, also da merkt man durchaus, dass Sprache sozusagen bestimmte Ziele verfolgt. Hm. Und diese Idee der Authentizität, halte mhm. ich, na, je mehr ich darüber nachdenke, für eine der Wichtigsten, die wir verstehen müssen, wenn wir mit ja. der digitalen Transformation mhm. mit Menschen und in, in der digitalen mhm. Transformation umgehen. Was jetzt jetzt zustande kommt von parasozialen Beziehungen ganz besonders unterstützt, ist natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, zu reagieren auf meine Persona. Mhm. Das war mhm. damals in diesen Fernsehformaten natürlich sehr, sehr mühsam und auch nur asynchron möglich, also Leserbrief schreiben oder sowas. Aber jetzt kann ich da mhm. irgendwie draufklicken und habe das Gefühl, mhm. das findet quasi in Echtzeit statt. Mhm. Und es gibt auch empirische Ergebnisse, die ganz eindeutig zeigen, dass Personen, das heißt Influencerinnen oder Influencer, wenn sie reagieren auf ihre Follower, also nehmen wir an, du hast ein Followerin oder Follower, der kommentiert und jetzt klickt der Influencer auf ein Herzchen oder mhm. er antwortet auf einen ja, oder sie antwortet auf einen Kommentar, mhm. dass dann die Intensität dieser parasozialen Beziehung extrem dicht und eng wird. Die sind dann ja. also, die fühlen sich in dem Moment total angefasst ja. mhm. von diesem authentischen den sie ja ohnehin so bewundern, ja, der authentische mhm. Mensch, der, der sie jetzt noch sieht, der sie wahrnimmt, der reagiert auf das, mhm. was sie tun. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die früher nicht möglich waren und die diese Beziehungsattrappen natürlich ganz besonders, sagen wir mal, intensiv wirksam machen. Mhm. Ich habe jetzt natürlich auch mal versucht, so ein bisschen die wissenschaftliche Gemengelage mir anzuschauen. Und habe festgestellt, es gibt sehr viele Studien zum Thema Influencing, Authentizität und parasoziale Beziehungen, auch im Zusammenhang mit Marketing. Und einige Gesetzmäßigkeiten sind ziemlich offensichtlich. Also das eine habe ich eben erklärt, wenn Influencer auf die Kommentare ihrer Follower reagieren, dann sind die ganz besonders alarmiert und fühlen sich ganz besonders ähm, gewürdigt und entwickeln ganz besonders intensive Beziehungen. Mhm. Aber auch wenn Follower oder Followerinnen reagieren auf die Inhalte, liken, teilen, intensiviert sich diese parasoziale Beziehung. Aus diesem Grund haben Influencerinnen oder Influencer bestimmte Strategien, das auszulösen, indem sie sagen, mhm. ach, sagt mir doch mal, was ihr denkt, ach, liked mhm. doch diesen Beitrag.
3: Mhm.
1: Was meint ihr denn davon, was, mein, was meint ihr denn, sagt mir mal. Und dann ist ja. das sind genau die Strategien, genau. Also die dazu führen. Jetzt die zeigen dann nach unten und sagen, Schreibt's
2: in die Kommentare. Ja. Mhm. Also YouTube, Schreibt's in die Kommentare und äh,
1: ich gucke mir das alles an. Ja, natürlich. Mhm. Und dann reagiere ich vielleicht auch noch mit einem Herzchen auf jeden. Da muss man halt mhm. einmal durchklicken. Also diese Dinge sind nicht authentisch. Aber sie sind sehr gut dazu geeignet, eben die Intensität dieser parasozialen Beziehung zu erhöhen. Ja? Damit werde ich angefixt. Wenn man es jetzt mal ein bisschen bösartig sagt. Weil für den Influencerin oder die Influencer ist es natürlich wichtig, möglichst intensive parasoziale Beziehungen zu haben. Dann habe ich sehr treue ja, Fans, die nee. auch, wenn ich dann anfange, irgendwelche Dinge zu verkaufen oder irgendwelche Dinge anzupreisen und so weiter, dann mir treu bleiben und dann auch tun, was ich sage, meine Gutscheincodes hm. runterladen und die mich einfach lieben und verehren. Darf ich eine kurze Zwischenfrage
2: stellen? Und zwar, ja, klar, wir hatten wir es ja vorhin mit dem Thema Lernen am Modell. Mhm. Wenn sich diese Influencer so verhalten, als wenn sie authentisch wären, mhm. lernen dann diejenigen, die tatsächlich, Anführungszeichen jetzt, wirklich Follower sind von diesen Influencern mhm. vielleicht was Falsches, nämlich eine falsche Authentizität. Ja, wir ja. Werden die mhm. in, in, in einen Zwiespalt geworfen, dass man das Gefühl hat, mhm. irgendwas stimmt nicht, aber andererseits doch, doch, der oder die meint es doch gut mit mir, gut mit uns.
1: Mhm. Mhm. Also... Ich bin, tatsächlich ist mir diese, diese Authentizität noch nie so aufgefallen, wie jetzt mhm. bei der Vorbereitung ähm, dieser Folge. Und diese Authentizität ist wie eine, wie ein trojanisches Pferd, mhm. das bei dir dann ganz bestimmte Dinge außer Kraft setzt, die du mhm. normalerweise vielleicht ähm, zur Verfügung hättest, um, ja, wie soll man sagen, deine persönliche Integrität zu schützen oder dich auch eventuell vor äh, hm. dem Einfluss irgendwelcher ja, Einflüsterungen oder Propaganda zu schützen. Wenn du jemanden hm. für authentisch hältst, hm. ist dein Immunsystem außer Kraft gesetzt. Das ist ja der Witz. Ja, ja, Weil ich so ja, authentisch ja. bin, kannst du mir glauben, du musst es nicht nachprüfen. Ja? Glaub mir hm. einfach, ich bin doch dein Freund, du vertraust mir doch. Aber nochmal kurz zu einer Studie. Es gibt noch einen zweiten, mhm. äh, es gibt noch ein zweites Moment, das mir aufgefallen ist, das ich sehr bemerkenswert fand. Weil es scheint so zu sein, dass es noch eine Währung gibt. Also, neben der Authentizität,
3: mhm. die
1: die parasoziale Beziehung sozusagen intensiviert, ist es Attraktivität. Also, mhm. alle Studien und mhm. alle Ergebnisse, die man so findet, laufen darauf hinaus, mhm. je attraktiver eine Persona ist, desto enger ist die Bindung, die die Personen, die, die Follower dann zu ihr haben. Mhm. Nach meinem Verständnis ist das ein Grund dafür, dass es diese übertriebene, ähm, im Prinzip sehen die ja hyperattraktiv aus zum Teil. Ne? Dabei werden die Filter eingeschaltet, dann ziehen die die richtigen Klamotten an, stellen sich ins richtige Licht, lassen sich professionell fotografieren und sehen eigentlich ganz unecht aus, aber super attraktiv. Und es scheint so zu sein, dass diese Attraktivität auch ein Mechanismus ist, der eben sehr intensiv dein Interesse und deine Aufmerksamkeit bindet und dich im Sinne dieser parasozialen Beziehungen triggert. Hm. Ich habe eine Studie noch dazu. Und okay. zwar ist die von Thilo Hartmann und Charlotte Goldhorn, das sind niederländische Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Die haben eine Arbeit geschrieben mit dem Titel "Horten and Wohl Revisited. Exploring mhm. Viewers' Experience of Parasocial Interaction. Und erschienen ist das im Journal of Communication 2011. Das war sehr schön, was sie gemacht haben. Die Ergebnisse sind sehr geradlinig. Und danach habe ich sehr lange gesucht nach einer Studie, die so <lacht> schön geradlinig sich auch hier für den Podcast eignet, die man gut erzählen mhm. kann. Pass auf, sehr einfach und elegant. Die haben Versuchspersonen eingesammelt und haben denen eine Persona gezeigt. Das war eine junge Frau, mhm. die hat ihre mhm. Meinung zu Dial-in-Produkt-Shows zum Besten gegeben. Mhm. Also diese Shows, wo man so anruft und dann sich den irgendwelchen Schmuck kauft oder sowas. Mhm. Das war eigentlich das gleiche Setting wie beim YouTuber, der irgendwie steht und sagt, hallo ihr Lieben und dann anfängt irgendwas zu erzählen oder zu argumentieren. Und sie hatten eine Bedingung, da hat diese Person in die Kamera geschaut, eine Bedingung und hat sie nicht in die Kamera geschaut. Und dann hatten sie eine zweite Bedingung, da hat die Person in der direkten Rede mich als, als du angesprochen und in der anderen mhm. Bedingung nicht. Inhaltlich war das ansonsten mhm. gleich.
3: Mhm.
1: Da haben sie also die beiden großen Hebel, von denen Horten und Wohl ja auch schon gesprochen haben, ne, also dieser direkte mhm. Kontakt und diese direkte Ansprache mhm. variiert. Mhm. Und dann haben sie gemessen, mit Hilfe eines speziellen Fragebogens, wie die Person ihre aufkeimende parasoziale Beziehung beurteilen. Hm. Das waren da, da gibt es eine spezielle Skala dafür. Und dann haben sie noch die Perspektivübernahmefähigkeit der Leute untersucht, die Attraktivität dieser Person auf dem Bildschirm einschätzen lassen und auch noch hm. gefragt, Enjoyment nennen sie das, hat denn das, was die Person da macht, Spaß gemacht, Alles <lacht> unterhaltsam. Hm. Saubere Studie. Ja, saubere Studie und ich habe wirklich länger gebraucht, ähm, aber mhm. es hat sich gelohnt. Und mhm. Harvey, ich will jetzt auch, das Ergebnis ist gar nicht so geheimnisvoll. Was würdest du erwarten für, 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 für ein Ergebnis? Hast du ein paar Hypothesen? Ja, habe ich. Pass auf, was passiert bei Augenkontakt mit der Intensität dieser Beziehung? Steigt. Jo. Was passiert bei der direkten Adressierung? Mit, steigt. Wenn du steigt mhm. auch und wenn du beides ja. miteinander kombinierst, steigt's es doppelt. No? Ganz klassisch, okay. Horten und Wohl. Ja. Mhm. Und jetzt kommen ein paar Sachen, die sind nicht so ganz, äh, nicht ganz so offensichtlich. Es war nämlich diese parasoziale Erfahrung, mhm. umso intensiver, je höher die Attraktivität dieser Person eingeschätzt wurde. Mhm. Und auch interessant, das Enjoyment war auch mhm. umso intensiver, je höher ja. die Attraktivität der Person eingeschätzt wurde. Also Genau das, was wir bei Influencern erwarten würden. Ja, mhm. Du musst als Influencer, musst du attraktiv sein. Ne? Machen wir mal eine Regel draus. Du musst die Leute direkt adressieren und du musst einen mhm. permanenten Augenkontakt haben. Mhm. Das haben sie hier experimentell nachgewiesen. Mhm. Das ist ja immer ein Unterschied, ob wir das glauben, dass es so ist oder ob sie mhm. mal nachweisen. Da haben sie es nachgewiesen. Mhm. Und mhm. am interessantesten fand ich das mit der Attraktivität, weil mich diese Attraktivität immer so stört. Ja, wenn du so ein Bild, wenn du, von, wenn du so eine so eine Fashion-Influencerin hast oder sowas, die ja teilweise Millionen, gigantische Follower-Zahlen haben, die sind einfach attraktiver, als ein Mensch eigentlich sein kann. Das, das nähert sich dem Unechten, ja. Hm. Den Attrappen. Das, das nähert sich den Attrappen, genau. Mhm. Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Die Frage ist jetzt, ähm, ist das Ganze jetzt irgendwie hm, harmlos oder was Was fangen wir eigentlich damit an? Und ich glaube, deshalb bin ich auf diese Idee der Heuristik gekommen. Wenn es so ist, dass das eine Heuristik ist, dann werde ich unkritisch. Also mhm. wenn ich so jemanden sehe, der mir etwas sagt, mhm. dann analysiere ich die Situation nicht mehr. Die stelle ich nicht mehr in Frage. Ich überprüfe, auf die, ich überprüfe auch die Fakten nicht mehr das ist das Wesen einer Heuristik.
3: Mhm.
1: Also, der ist authentisch, deshalb höre ich damit auf, mich irgendwie vielleicht auch vorzustellen, was gibt es für Gegenargumente. Und dann ähm, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass diese Merkmale, die die haben, die sind authentisch gemacht. Mhm. Das ist die designed informality. Entweder, weil mhm. sie selber verstanden haben, dass ihnen das was bringt, oder weil die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, dafür sorgen, dass sie eben authentisch rüberkommen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass es eine durchaus nennenswerte Literatur gibt, auch im Netz von Marketingfirmen, von Beratern, von Plattformen, die Influencer und Influencerinnen vermitteln, hm. die ganz genau erklären, wie man das macht mit dem Authentischen. Und die auch sagen, Vorsicht, Vorsicht, nicht zu schön irgendwann, nicht übertreiben, also so ein bisschen amateurhaft sollte es noch sein, wackelt ein bisschen mit der Kamera, mhm. sorgt dafür, dass es so ein kleines bisschen auch mit der Situation nicht zu viel, also die machen diese sogenannte Designed Informality, das ist eine Standardregel der Influencer-Marketing-Kampagne. Mhm. Und wenn mir das alles gelingt, dann setze ich das Immunsystem meines Publikums außer Kraft. Das heißt, die können mir dann alles verkaufen, was sie präsentieren. Ja, und jetzt hast du eine parasoziale Beziehung zu so einem Verschwörungstheoretiker. Und mhm. es ist natürlich klar, was dann passiert. Ja? Du wirst das alles einfach glauben. Du wirst es auch nicht mehr überprüfen. Ähm, mhm. Du würdest dir sogar ein echtes Problem einhandeln, wenn du das überprüfen würdest oder anzweifeln. Also das Beste mhm. ist, du hast dein Modell, an dem orientierst du dich. Das ist dieser extrem kluge Mensch, der dir das erklärt, dass die Erde flach ist. Und dem findest du so authentisch, ähm, mhm. der weiß auch, wie er das macht mit der Authentizität, dem vertraust du und dem glaubst du.
3: Mhm.
1: Nach meinem Verständnis wird es auch dann problematisch, wenn die Persona sozusagen gezinkt ist. Ja, Also wenn sie Dinge sagt oder behauptet oder Produkte empfiehlt oder irgendetwas macht, weil sie dafür bezahlt wird. Dann habe ich das exakte Gegenteil von Authentizität. Mhm. Und damit ist das Ganze im Prinzip, nach meinem Verständnis, kann es komplett in die Tonne drehen.
2: In welcher Hinsicht? Also, wenn, wenn es spürbar ist, dass es nicht authentisch ist? Wann tritt dieser Fall ein?
1: Ähm, der tritt eigentlich nur ein, wenn du richtig darüber nachdenkst und dich informierst.
3: Mhm.
1: Also, ich glaube, du brauchst dann irgendwie einen Anlass, etwas, was dich stört, dass du aus dem, aus der Nummer rauskommst. Mhm. Mhm. Und Sobald da eine bezahlte Partnerschaft ist, ist es nicht mehr authentisch. Und wenn die Authentizität trainiert und eingeübt und gespielt wird, ist es keine Authentizität. Also, ich finde, das ist irgendwie so eine paradoxe Situation. Ja? Du kannst nicht Spontanität planen. Hm. Hm. Und wenn ich weiß, da plant jemand Spontanität, weil er von seinem Marketing-Team optimiert worden ist, spontan auszusehen. Damit er authentisch wirkt, damit ich ihm glaube, damit mhm. ich eine parasoziale Beziehung bekomme, eine intensive, positive parasoziale mhm. Beziehung, dann ist das im Grunde entwertet, wertlos geworden, die Beziehung. Die Frage ist, inwieweit das tatsächlich entwertet ist,
2: jetzt in nicht nur deiner, sondern meiner Auffassung. Sondern tatsächlich in der Beziehung zu denjenigen, die vor der Glotze, in Anführungszeichen ist es YouTube, ich weiß, sitzen. Und ja. die Idee, die dahinter steckt für mich ist, dann dürfte man eigentlich nur diese Influencer entsprechend trainieren. Das heißt, den Schauspieltraining geben, mhm. Method Acting, dass sie sich wirklich da ja. reinfühlen und dieses Produkt so unglaublich lieben, diesen ja. Kugelschreiber, den sie gerade verkaufen, den mhm. beten sie an. Ja, das, das gleitet <lacht> nur so übers Papier und das ist schon dieses Gefühl, die Freude, mit diesem Kugelschreiber ja. entweder schreiben zu dürfen. Ja, ist gut. <lacht> ja? ja, es kommt rüber. Ich gucke dir aber auch ganz intensiv in die Augen. Ja. ja. Ähm, in dem Moment, wo ich das schaffe, äh, mhm. habe ich ja wieder eine Situation, wo das authentisch wirkt. Das ist das große Verkaufen von diesen Fernsehkirchen mhm. in den USA. Mhm. Ja, die im Prinzip Ach. auch genau das Gleiche machen. Du hast das Durchbrechen der vierten Wand, so wird's ja im Theater genannt. du mhm. Normalerweise bist du zwischen den drei Wänden, du interagierst oder schauspielerst mhm. mit den Menschen, die auf der Bühne sind. Und dann gibt es mhm. diese wenigen Momente, wo die vierte Wand durchbrochen wird. Die vierte Wand ist die zu dir als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und mhm. äh, dann wird zu dir gesprochen. Es wird ins Publikum geguckt, eventuell einzelne Leute angeguckt, die werden auch angesprochen und das mhm. sind dann so diese Momente, die dich schaudern lassen, wenn du von ah, den ja. Schauspielern angesprochen wirst. Ja. Und das sind ja, dann das wirklich bewegende Momente. Ja. Und wenn du, da hast du das aber, den mm -hmm. Influencern mhm. beibringst, dann mhm. werden sie sehr, sehr gefährlich. Wie gesagt, bei den Fernsehkirchen, die dann die Menschen ansprechen, direkt in die Augen gucken ähm, und äh, darüber reden, dass man jetzt unbedingt spenden soll, dass man jetzt den Bildschirm berührt und man wird geheilt und wird gerettet und alles das passiert. Mhm. Man muss nur den Kontakt halten, in die Augen schauen, das spricht die Wahrheit.
1: Und das ist, doch, glaube ich, auch das, was Horten und Wohl meinen. Das ist dieser ja. diese Kanal, der sich da plötzlich öffnet, dieser magische Kanal. Indem du mhm. plötzlich das Gefühl hast, du bist gemeint, ja? Mhm, genau. Und ich glaube, dass unser armes Gehirn, wenn es da ein Gesicht sieht mit einer beredten Mimik und eine Stimme hört und das alles wahrnimmt, mehr oder weniger gar nicht anders kann, als zu glauben, dass es gemeint ist. Ähm, mhm. Dass es da noch einen anderen Zuschauerkreis von 250 Millionen Leuten gefiel, das jetzt gleichzeitig auch sehen, <lacht> das weiß mein Gehirn nicht. Das ist mhm. nicht dafür gebaut, sich solche in solchen Situationen gewissermaßen zu sein.
2: Und du hast davon gesprochen, dass dieses einseitige Abbrechen der parasozialen Beziehungen durch die Persona ja. schlimme Folgen haben kann. Das hast du zum Beispiel bei gecasteten Boy- oder Girl-Bands ja. Wenn da einer der Teilnehmenden ausscheidet und diese parasoziale Beziehung, die da aufgebaut wurde, mhm. entlädt sich dann in hysterischen Verzweiflung. Anfällen, ja. Verzweiflung ja. Ähm, bis hin zum Selbstmord, weil jetzt ist doch was Gewaltiges weggefallen, ja. jemand zu ja. dem ich tatsächlich eine Beziehung ja. hatte.
1: Parasocial Breakups heißt das. ne? No? Yeah, ja, yeah. Das finde ich so ein bisschen unfair bei der ganzen Sache, weil die diejenigen, die diese Beziehung haben und sie aufbauen, mm -hmm. für die ist es ja wirklich echt. Mm -hmm. und auf der anderen Seite hast du eine Attrappe. Mm -hmm. Weil ich glaube, dass sich das nicht vermeiden lässt. Ich glaube, mm -hmm. es geht, wenn ein Influencer sagt, jetzt ist Werbung, dafür, mm -hmm. nicht, dafür bin ich bezahlt worden, jetzt genau. sende ich dir eine Botschaft von mm -hmm. meinen Kunden. Mhm. Und dann sagt man, jetzt ist die Werbung vorbei. Mhm. Jetzt bin ich wieder ich selbst. Dass das mhm. eine Möglichkeit sein kann, damit umzugehen.
2: Und vielleicht die parasoziale Beziehung sogar noch stärkt.
1: Ist ja man okay. wieder ein ja. Zeichen dafür, ja.
2: Mensch, mhm. wie toll. Sag ja. mir sogar, jetzt mache ich Werbung.
1: Wäre wieder ein Zeichen von Authentizität mhm. und ich finde es nicht so tragisch, wenn man den Influencer mhm. folgt, solange die, sagen wir mal, mhm. nicht mit gezinkten Karten spielen. Mhm. Und in dem Moment spiele ich mit gezinkten Karten. Wenn ich irgendein Produkt, irgendeine Markenbotschaft, auch so mit so einer merkwürdigen Partnerschaft, mich irgendwie darstelle, mhm. hatte ich vorhin schon mal, das ist dann der Kaiser von der Hamburg-Mannheimer und nicht mehr irgendein mhm. authentischer Influencer, ja. Ja. Mhm. Oder Dr. Best, kannst du dich an Dr. Best noch erinnern?
2: Ja. Ach, mit seinen. War das eigentlich immer derselbe mit den Zahnbürsten? Ich der weiß es nicht. Aber Oberlippenbart hatte der so aussah wie eine Zahnbürste.
1: Ja. Ich habe ihn nicht mehr genau vor Augen, aber Dr. Best war auch so eine Nummer, wo dann so einer kam. Ja, erinnerst du erinnerst ja. dich? Werbespot, da kommt ja, einer mit weißem ja, ja. Titel und sagt, er ist hm. Dr. Best. Und jetzt sagt er, hm. sie werden es nicht glauben, sie sollten meine Dr. Best Zahnbürste benutzen. Hm. Persil empfiehlt Persil, genau. Und da denkst du dir, okay, Junge, erzähl mal weiter. Ähm, also da passt das. Mhm. Aber wenn mir jetzt irgendein mein, meine, meine geliebte Fashion-Influencerin, die ich toll finde, die auch so unglaublich schön ist, die ich wirklich bewundere, äh, der ich nacheifere. Ich mhm. habe da ein Beispielbild gesehen von einer Influencerin, die saß auf dem Bett. Dann waren so ähm, Luftballons, so Herzchenluftballons, weißt du, so, so metallisch glänzende Herzen, mhm, äh, rechts und links von dir, und es stand eine Flasche Listerine auf dem, auf dem äh,
2: Nachtisch. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, Keine da Bilder. denkst du dir: oh Gott. Mo Moment, in was für einer Welt lebst du denn eigentlich? No? Aber Vielleicht hat sie das Zeug getrunken. Das war ganz klar, das ist glaube ich Procter Gamble oder das war so irgendwie, das ist auch ein bisschen ja, skandalös okay, ja. dann geworden, weil das Johnson ist als Beispiel, Johnson. Johnson. Johnson und Johnson, richtig, das ist als Beispiel ja. dafür auch irgendwie sozusagen durchs Netz, Netz gegeistert, ähm, dass jemand sich selbst schachmatt gesetzt hat, ja, mit dieser mhm. Art von Kommunikation, ja. mhm. vollkommen irre, hyperästhetisch und hypergestylt, also zwei Dinge habe ich irgendwie für mich gelernt. Das eine ist, dass mit der Attraktivität ist kein Zufall. Diese Attraktivität mhm. ist eine Waffe. Überall werden mhm. die Messer gewetzt und deshalb sehen die Leute so attraktiv aus, weil mhm. es irgendwie ganz tief in uns drin Zahnrädchen, Mechanismen gibt, die dafür sorgen, mhm. dass wir Leute, die wir attraktiv finden, dass wir zu denen auch bitte, mhm. bitte eine intensive Beziehung haben wollen.
2: Mhm. Zumindest wenn die uns ja schon ansprechen, wenn die, was weiß ich, äh, wenige Zentimeter
1: von uns entfernt äh, wohnen. Ja, die, die wohne wenige Zentimeter von uns entfernt und jetzt habe ich irgendwie einen Kommentar gegeben und jetzt kriege ich noch ein Herzchen für meinen Kommentar. Na, das ist ja unklar. Tag gerettet. Ja, da ist der Tag gerettet und man wird natürlich ähm, immer abhängiger dann, oder? Das war von mir auch nicht so sarkastisch gemeint,
2: wie ich das gesagt habe, weil das sind Heuristiken, das heißt unser... Ja. Gehirn, das schnelle Denken greift mhm. zu dieser Heuristik, um in einer Situation das einschätzen zu können. Man mhm. müsste sonst lange drüber nachdenken, über jede einzelne Situation macht man nicht. Mhm. Die Menschen sind nicht doof, die sowas machen, sondern die verhalten sich nach bestimmten Mustern, die von denjenigen, die diese Botschaften aussenden, ganz bewusst ausgewählt wurden. Die Attraktivität, ja. das Angucken, das mit Du ansprechen, diese Designte Lässigkeit, das sind ja. alles Elemente, die eingesetzt werden, um Menschen dazu
1: zu bringen. Ich habe noch so einige Quellen gefunden, speziell eine, die ich nur mal ganz kurz erwähnen will. Der Titel Got to be real, an investigation into the co-fabrication of authenticity by fashion companies and digital influencers. Also da geht es um die Co-Fabrikation von Authentizität mhm. und das ist von italienischen Autoren, ja, eine Autorin, mhm. ein Autor, Mara Chiara Colucci und Marco Pedroni von aus äh, mhm. Bologna und Ferrara. Ich werde den Artikel in den Show Notes verlinken. Und da lernst du, wenn du den Artikel liest, dass es eine ganz systematische Strategie ist, wie ähm, Influencer, Influencerinnen angeworben werden wie darauf geachtet wird, dass sie matchen, das ist die Matching-Phase, dass sie also passen mhm. zu dem, zur mhm. eigenen Marke, wie man sozusagen versucht, ihre Authentizität zu verstehen und mhm. ergänzende, eigene, authentische, sozusagen maßgeschneiderte Markenbotschaften reinzumischen und das Ganze dann mhm. auszuspielen. Das ist also eine, wirklich ein kluger Artikel, wenn man den liest, mhm. ähm, sieht man, wie Strategisch-Marketing-Leute über dieses Influencer-Konzept nachdenken und im Zentrum der ganzen Bemühungen ist der große Hebel, über den wir in der ganzen Folge gesprochen haben, die Authentizität. Mhm. Die Waffe, mit der dort gearbeitet wird. Mhm. Das war für mich jetzt in Anschluss an Horten und Wohl, ich kannte den Artikel schon länger, ähm, habe jetzt aber noch nie so konsequent versucht, das auf Influencer äh, zu übertragen. Das war für mich irgendwie eine Erkenntnis, mhm. das ist so, man sagt ja, es geht um Aufmerksamkeit, mhm. ja, das mhm. ist so die eine Währung. Mhm. Und ich habe für mich verstanden, es gibt noch andere Währungen. Mhm. Und eine davon ist Authentizität. Mhm. Das ist die Währung der sozialen Medien. Und die Attraktivität. Mhm. Das sind die Schlüsselfaktoren. Und dann hoch denke ich, hochinteressant, wirklich
2: hochinteressant, ja. Mhm.
1: Und manchmal denke ich mir, es ist doch so offensichtlich. Ja. Das mhm. ist die Wissenschaft vom Offensichtlichen.
2: The obvious. Also das Offensichtliche, das doch manchmal
1: sich versteckt und nicht zu sehen ist. Ja, genau. Das ist irgendwie diese komische Paradoxie. Das Offensichtliche, mhm. das sich versteckt. Und das ist unser Thema. Jetzt, pass auf, jetzt kommt, mhm. der, jetzt kommt der schmissige Absparen, der schmissige Achwas Ach was FM Absparen. Das ist das Thema von Ach was FM. Das Offensichtliche, das sich verbirgt. Mhm. HW. Das war's für heute. Hast Wunderbar. noch
2: Fragen oder Anmerkungen? Außer Lob und Preis und danke für die Erkenntnisse und für das, sagen wir, es braucht ja manchmal solche Studien, solches drüber nachdenken oder auch äh, eine entsprechende Folge von achwas.fm, um Denkprozesse in Kraft zu bringen, mhm. die dann einem helfen, das Offensichtliche zu erkennen und dann Ja, das ist manchmal nachdenken. gar nicht so
1: einfach. Mhm. Ja, ja. Dankeschön. Gut. Also, dann sehr gerne geschehen. Verabschiede ich mich jetzt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Machen Sie es gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss.
2: Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Und dran denken: der Blog ist jede Zeile wert.
0: Das war, ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.